0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Studovat dějiny některých měst či míst a porovnávat je s jejich současností je díky bohu občas i povzbudivé. Co třeba takové Béblovo náměstí v samém srdci Berlína? Pojmenované podle hlavního ze zakladatelů německé sociální demokracie Augusta Bébla, si 10. května 1933 zažilo kulturní potupu obřího rozměru. Pouhé tři měsíce po Hitlerově jmenování kancléřem, které mělo být dočasné, ale proměnilo se ve dvanáctiletou destrukci, se zde schromáždilo fanatické nacistické mládí a po plameném Goebbelsově projevu začalo vrhat do skutečných plamenů takzvaně závadné knihy, tudíž novým režimem bleskově zakázané. Oheň pohltil na 20 tisíc díla Manova, Remarkova, Hainova či Einsteinova. 34letý novinář a autor oblíbené dětské literatury Erich Kestner dokonce z úkrytu v povzdálí přihlížel, jak je na hranici upalováno jeho sedm knížek. Střih, čas tak říkajíc trhl. uběhlo bez dvou měsíců čtyři a osm let. Pár kroků odtud, na rohu francouzské ulice, se slavnostním koncertem otvírá z brusu nový hudební sál, určený pro komorní hudbu. Přítomen je německý demokraticky zvolený prezident Joachim Gauck. Společně s ním stovky osobností ze světové politiky, biznesu i umění. A Goebbels by zešílel vsteky, kdyby věděl, kdo jsou dva protagonisté tohoto obdivuhodného projektu. Argentinský žid, zároveň ovšem světoobčan, vlastnící pět cestovních pasů, prosulý klavírista a dirigent Daniel Barnboym a americko-kanadský potomek ruských a polských židů, slavný architekt Frank Gehry, původním jménem Efraim Goldberg. První byl iniciátorem proměny celé budovy, ve které se koncertní sál nachází. Druhý ji ve spolupráci s japonským mistrem akustiky so Toyotou zdarma navrhl. Možná šlo oběma hlavou, co se na tomto místě kdysi odehrávalo. Možná jim uprostřed hlučné slávy, před jejich vnitřním zrakem, defilovaly postavy příbuzných, kteří nenávratně zmizeli během holokaustu. Oni, Barnboym a Geary, přežili. Berlín nebyl přestavěn podle megalomanských plánů Alberta Špéra na vůdcovu metropoli. Místo toho se v něm právě teď otvírá nevelký, ale svým vzhledem i významem důležitý kulturní počin. Hudební a v případě potřeby také přednáškový sál. Koncertní síň určená svou velikostí pro komorní hudbu se jmenuje Sál Piera Buléze. Nikoli jen proto, že tím byl 4. března 2017 vzdán posmrtně Holt velkému vizionáři klasické hudby, který nedlouho předtím na Prahu svých jedna zemřel. S tímto francouzským skladatelem, dirigentem a klavíristou pojil totiž Daniela Barenbojma letitý vztah profesní i lidský. Rád o jeho vzniku vyprávil, cituji. V roce 1954 mi bylo pouhých 11 let, když mě diligent Wilhelm Furtwängler pozval k účinkování s berlínskými filharmoniky. Rodiče byli nesmírně podstěni, ale přesto zdvořile odmítli konec citátu. Kdokoliv jiný by takovou příležitost bleskově uchopil za pačesi. Proč Barnbojm odmítl, vysvítá v širších souvislostech, pokračuji v citaci. Pochopte, říká Barnboj, teprve půl druhého roku uteklo od chvíle, kdy jsme opustili Argentinu a kdy nás přijal Izrael. Od konce války uplynulo jen devět let. Rodiče byli k naší nové vlasti loajální. Nepřišlo jim vhodné, aby jejich syn vyhověl prvnímu pozvání z Německa a hned přispěchal s rizikem, že tam může být částí publika přijat Inu odměřeně. Furtwängler se neurazil, naopak odpověděl v líným dopisem a vlastně mi nakypřil půdu pro moje druhé setkání s hudebním Berlínem. Konec citátu. Došlo k němu až v roce 1963 a Daniel Barnboy takticky vystoupil se symfonickým orchestrem a rozhlasové stanice provozované Američany v jejich berlínském sektoru. Blízko se provedením Beethovenova koncertu pro klavíra orchestr číslo 5. Na zítří se s ním na vlastní žádost setkal tehdejší generální ředitel berlínských filharmoniků. Wolfgang Stresemann vybavuje si Barnboym. byl synem posledního německého ministra zahraničí před Hitlerovým nástupem k moci. A sám o sobě velkou osobností. Nabítl mi vystoupení hned v následující sezóně, ovšem s tím, že tam má v programu už jediné volné místo musel bych zahrát Bartóku v klavírní koncert číslo jedna, který jsem do té doby vůbec neznal. A to pod taktovkou mladého dirigenta. s ním jsem se také dosud nesetkal, jmenoval se Pierre Boulez. Stalo se a narodilo se naše celoživotní přátelství. Když se pak Boulez v roku 1980 setkal při práci s Los Angeleskými filharmoniky s architektem Gearym, byl jeho návrhy oslněn a hodil za hlavu své mladické přesvědčení rebelanta, který tvrdil, že, cituji, všechny operní domy by se měly vyhodit do povětří, aby z nich zmizela zatuchlost minulosti. Konec citátu. Trvalo dalších 32 let, než mu Géry v roce 2012 předložil výkresy berlínského koncertního sálu, který měl na v podnět, nést Bulezovo jméno. Skladatel na ně mčky hleděl několik hodin a pak jen tiše řekl, děkuji vám oběma. Dům, ve kterém nyní sídlí především ale nejen koncertní sál Piera Buléze, má také zajímavou historii. Při bojích o Berlín koncem dubna 1945 byl podobně jako většina městského centra zdemolován. Koncem 40. let jej v historizujícím stylu navrhl architekt Richard Paulik. Byl tedy znovu postaven v neoklasicistním stylu a zprovozněn ve prospěch berlínské státní opery a totiž sídlí kousek odtud na hlavní městské tepně bulváru pod Lipami. A budovu opera využívala po šest desetiletí jako svůj sklad kulis, rekvizit či kostýmů. Na to, jak cený je každý čtvereční metr v seci Berlína, to byl poměrně luxus a nebýt barnbojma, asi by se na něm dodnes nic nezměnilo. Jenomže mezitím během 90. let 20. století se činnorodý dirigent seznámil v Londýně s palestínským literátem a učencem, žijícím už dlouho na západě, doktorem Edwardem W. Seidem. Slovo dalo slovo a narodil se společensky záslužný projekt jménem West Eastern Divan Orchestra odkazující se v názvu na sbírku lirických básní Volganga von Goetha. Smyslem tohoto tělesa bylo a je schromáždit hudební mládí středního východu. Nejen proto, aby spolu talenty z arabských zemí a z Izraele muzicírovaly, ale aby se přitom vzájemně poznávali a zpřátelili. Při orchestru vznikla akademie, co by několikalitá vyšší hudební škola, která musela někde sídlit, Barnboim od roku 1992, generální hudební ředitel berlínské státní opery, pro ně na magistrátu vahou své osobnosti vydobil jakousi záložní budovu své instituce. Od roku 2012 tam akademie působí. Kromě 20 učeben a zkušeben se pišní také dobře vybavenou knihovnou, což je pro místo, kde kdysi byly knihy páleny, významnou satisfakcí. Dominantou rekonstruované stavby se nicméně stal koncertní sál. Schvalovací proces trval dva roky, další dva od roku 2014 do konce roku 2016 se stavělo. Výjimečně nedošlo ke spoždění, což je ve světle průtahů kolem rekonstrukce místní státní opery o novém berlínském letišti ani nemluvě skoro zázrakem. Berlín se totiž z velké části rozkládá na někdejších močálech a jakmile se do jeho podloží výrazně zasáhne, náklady na zpevnění raketově stoupají. Každopádně se 4. března 2017 schromáždili pozvaní hosté, aby vyslechli skladby Wolfganga Amadea Mozarta, ale i Albana Berga a samozřejmě Piera Buléze vše v podání souboru Boulez ensemble, kterým Barnbojem pro tento účel sestavil. Franku Gérimu, jednomu z prvních nositelů Pritzkerovy ceny, která je jakýmsi oskarem v architektuře, bylo 660, když spolu s Vladem Miluničem navrhl tančící dům v Praze. O 22 let později, v úctyhodných 880, završil svoji tvůrčí dráhu projektem koncertního sálu Piera Buleze v Berlíně. Vejde se do něj podle toho, jaký prostor zabírá centrálně umístěné jeviště, nejvýše 900 diváků, ať už naslouchají výkonu solisty, komorního souboru či komorního orchestru, jsou interpretům nablízku a obklopují je ze všech stran, přízemí i na balkóně. Tvarově tvoří tyto dvě roviny, tato dvě jakási patra, vzájemně prolnuté, elegantně vyklenuté elipsy celek působí vzdušně, čemuž pomáhají okna v arkýřích, kterými za dlouhých letních večerů nahlíží do sálu vysoké berlínské nebe. Akustiku zajišťují jemně zvlněné stěny z jedlí, zvaných na počest skotského botanika Douglasky. Prostor lze flexibilně upravovat podle toho, kolik muzikantů v něm vystupuje a jaká návštěvnost se očekává. Berlín, spojený po roce 1989 do rozměrné metropole, se pišní třemi operními budovami a skvostnou stavbou místní filharmonie. Hudba tu zní i v dalších prostorách. Od roku 2017 k ním přibyl koncertní sál Piera Buléze, Jehož dramaturgii, rozkročenou mezi 18. a 20. stoletím, schrnuje Daniel Barnboim stručnou větu. Hraje se tu pro ty, kdo mají přemýšlivé uši. Slavná auditoria.